1: Sí, sí, aquí en el noticiero capitalino de El Heraldo Radio 98.5 de FM celebramos el cumpleaños número 55 de uno de los grandes vocalistas del rock, Edward Lewis quien nació un día como hoy, pero de 1964, en un suburbio cercano a Chicago, Illinois y en su carrera como cantante y músico pasó por varias agrupaciones como The Vots Indian Style, Bad Radio y Temple of the Duck, pero el mundo lo conoció por ser voz y uno de los tres guitarristas de Pearl Jam Eddie Better es conocido como uno de los mejores cantantes de todos los tiempos y por la revista Rolling Stones lo que escuchamos es un antivillancico, sí, porque hoy amanecieron acá como que muy antinavideños, creado en el 65 por la banda de Sonics, pero hace un año Pearl Jam la, pues, reversionó, digamos, para un disco navideño titulado 12 días de Pearl Jam, y el tema se titula I Don't Believe in Christmas. No creo en la Navidad. Este. La señorita Brenda Peña, Lady Grinch, Lady Grifo, no se había ido ya de vacaciones. ¿Por qué ponen este tipo de canciones que son pues antivillancicos, villancicos? ¿Qué no podemos abrir con algo navideño? Aprovechando que ay, hoy se respira tranquilidad aquí en la cabina de El Heraldo Radio 98.5 de FM. Muy buenas noches. Son las ocho con seis de la noche en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya aquí a través de la señal de El Heraldo Radio. Noche fresca de lunes 23 de diciembre de el año 2019. Bienvenidos al Noticiero Capitalino. Sí, efectivamente, la señorita Brenda Peña decidió esta semana tomarse unos días porque su servidor habrá lo, hará lo propio la próxima semana. Pero bueno, aquí estamos para llevarle toda la información. Hoy tenemos un programa muy relajado, muy rico, con mucha información. Sí, efectivamente, ya pues eh, todo se prepara para recibir la Nochebuena, la Navidad, el día de mañana y pasado mañana también. Hemos estado recorriendo a través de nuestros compañeros reporteros los diferentes. Diferentes mercados, las zonas conurbadas, por supuesto, las vendimias que ya están a la orden del día. De verdad, la cantidad de gente en los mercados, pues es impresionante cada vez más. Y el día de mañana, por la mañana, a ver, usted, lo bueno es que poco a poco ha bajado el tráfico aquí en la capital, así que nosotros los invitamos a que nos escriban en las redes sociales. Estamos en arroba bajo mx Y escríbale, por qué no, también a la señorita Brenda Peña. Muéstrele qué es lo que usted va a cenar de Navidad para que le dé mucha envidia. Ve que a ella le encanta la Navidad. Pues también escríbale en arroba bren-penabello. Y a mí me pueden contactar en arroba San Macona al aire. Este es el noticiero capitalino, comenzamos, son las 8 con siete Bueno, pues eh, comenzamos un recorrido por las calles de la Ciudad de México, ahí se encuentra nuestro compañero Alan Rodríguez, ¿dónde andas, estimado Alan? Adelante.
3: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas noches. Me encuentro en estos momentos en el Eje Uno Norte, desde la zona de la Avenida Reforma hasta el Anillo de Circunvalación. Tenemos presencia de peatones y comerciantes ambulantes caminando sobre el arroyo vial por las compras navideñas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentra restringiendo la vialidad desde la zona de la Lagunilla, sin embargo, los cruces de la calle República de Brasil, en la zona del centro, Florida y Peralvillo, en el lado de Tepito, no se encuentran bloqueados, por lo que se están colando algunos vehículos que se han llegado a, a quedar varados durante más de una hora sin poder tener la oportunidad de avanzar hasta poder encontrar una salida. Te recomendamos evitar a toda costa esta parte de la ciudad, ya que a pesar de la hora se espera que la afectación continúe durante las próximas horas. Eh, es el reporte que tenemos y como lo comentabas pues las compras navideñas van a continuar durante este día y el día de mañana.
1: Sí, pues ya nos escuchamos también desde esta mañana mi estimado Alan, cómo ha aumentado por supuesto la cantidad de vendedores en los diferentes mercados los tianguis, así que bueno, pues tome sus precauciones. Gracias, estamos en contacto y buena noche. Muy buena noche, estamos al pendiente, gracias. Ah, en otro punto se encuentra nuestro compañero Gerardo Galicia. Jerry, ¿dónde andas? ¿Qué nos tienes adelante?
4: Sí, Manuel, información, También de la zona centro de la capital. Hemos recorrido ya, a doctor Río de la Loza, presenta un largo asentamiento llegando a su cruce con el eje central. Habrá que manejar con mucha paciencia y si van a continuar sobre reservando, van a encontrarse con la misma situación. Poco a poco se satura esta importante arteria. Seguimos recorriendo parte de la Ribera de San Cosme, prácticamente el avance es bastante central, el punto conflictivo avenida de los insurgentes, y para nuestros amigos que llegan o transitan a un costado del mercado de San Cosme, este que se incendió el domingo, por la madrugada, Nicolás Manuel, tenemos algunos locatarios tratando de colocarse, eh, ponerse de acuerdo dónde van a colocar o tratar de vender eh, parte de su mercancía, la que lograron rescatar luego de este fuerte, fuerte incendio que consumió 181 locales. Hubo diálogo en la tarde con la autoridad del gobierno capitalino, pero ahora un poco tristes, un poco... Eh, eh, ya lo vemos con caras largas y caras de preocupación los locatarios, están tratando de ponerse de acuerdo de cómo van a sobrevivir esta temporada y cómo van a tratar y dónde ofertar sus productos, al menos los que lograron.
1: Eh, rescatar. Si
4: van a utilizar es este importante arteria, forma no llegando al mercado tenemos el cruce constante de personas, habrá que manejar con mucha, mucha precaución. Y por lo pronto más bien, el
1: deporte. Y pues como bien lo apuntas Gerardo, la verdad es que pues eh, para los locatarios es la temporada, si, eh, yo creo que la más fuerte del año, ¿no? O sea, la verdad es que pues vaya momento eh, en el que ocurrió esta tragedia ahí en este mercado, y también uno más se suscitó esta mañana ¿eh? también en las calles del Centro Histórico otro mercado, y bueno pues digo, la verdad es que nunca queremos que pasen este tipo de tragedias pero mucho menos en estos tiempos donde la verdad es que pues eh, todos y cada uno de, de los mercenarios venden muchísimo por los por los tiempos este Jerry
4: sí sí ese es el punto que quería Manuel eh, nos platicaron unas personas que prácticamente lo invirtieron todo para tratar de recuperar su inversión en estos días pero prácticamente todo se consumió la madrugada del de, el domingo y bien bien lo menciona, son es un tiempo bastante complicado, se incrementan los incendios, así que no está de más revisar las conexiones, evitar conectar enchufes, pares eh, eh, enchufes en un solo contacto y también evitar dejar veladoras en
1: Bueno, pues ahí está. Gracias, Gerardo. Estamos en contacto. Excelente noche. Son las 8 de la noche con 11 minutos vamos hasta las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Ahí se encuentra nuestra querida Lluvia Hernández, a quien saludamos como siempre con mucho gusto. Lluvia, ¿qué nos tienes? ¿Cómo está la afluencia en las estaciones del Metro? Cuéntanos.
0: Hola,
5: muy buenas noches Manuel, ¿cómo estás? Pues al momento las líneas en la red se encuentran sin contratiempos, todos se encuentran brindando servicio con normalidad. Es, eh, es la hora pico y como siempre se envían los trenes vacíos a las estaciones más concurridas como San Lázaro, en estos momentos Pino Suárez, Zócalo, Insurgentes, Coctemoc y Centro Médico, entre otras. Les queremos recordar del de horario especial que vamos a tener este 24 y 25 de diciembre. El 24 el servicio iniciará a las 5 horas y terminará a las 23 horas. Y el día 25 tendremos horario de día festivo de 7 de la mañana a 24 horas.
1: Eso es importante repetirlo, a ver, vamos a ver si estoy en lo correcto, porque bueno, pues eh, algunas de las personas luego amanecen un poco despistadas, si no porque quieran, ¿verdad? Pero bueno, el día 24 de 5 de la mañana a 23 horas es correcto,
5: así es
6: y
1: el día 25 de diciembre de 7 de la mañana a 24 horas, digamos operando así como es. cualquier día festivo, ¿no?
5: Así es, esos son nuestros horarios De todas formas, toda la información la encuentran En nuestras redes sociales, Twitter y Facebook Nos encuentran como @metroslmx.
1: Muy bien, ¿a ti si sí te gusta la Navidad, Lluvia?
5: Sí, claro Ah, perfecto, sí,
1: pues casi a todos Nada más que aquí, pues, los que hoy están Ausentes como Lady Grinch, pues no No les gusta la Navidad <risa> y todo esto, pero bueno Pues en fin, eh, estamos Pendientes, querida Lluvia, un gran abrazo Y que pases Feliz Navidad
5: Igualmente, felices fiestas. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, Lluvia Hernández, 8 con 13. Pues sí, la verdad es que siempre es útil, siempre es útil este tipo de información, ¿no? De, de la red de movilidad integrada aquí en la Ciudad de México, que ha dado a conocer los horarios de servicio para los días 24, 25 y 31 y 1 de enero. Los horarios para el día martes, ponga mucha atención y apunte, como diría nuestro querido Jesús Martín, súbale el volumen a su radio porque le voy a decir aquí un poco de los horarios. Dice, para el martes 24... Y martes 31 de diciembre del sistema de transporte colectivo Metro, ya no lo adelantaba nuestra querida Lluvia Hernández, de 5 de la mañana a 11 de la noche y el 25 y primero de enero los horarios serán de 7 de la mañana a las 12 de la noche. El Metrobús va a dar servicio en horario especial el día 24 y 31 de diciembre de 4.30 de la mañana. A 9.30 de la noche, los días 25 de diciembre y 1 de enero, el horario será pues, el habitual de, del domingo, ¿no? es decir, de 5 de la mañana a las 12 de la noche, mientras que el trolebús va a dar servicio el 24 y 31 de diciembre de 5 de la mañana a las 10 de la noche. El 25 de diciembre y primero de enero de 6 de la mañana a 12 de la noche. Bueno, pues ahora para los que ocupan el tren ligero 24 y 31 brindará servicio en horario especial, es decir, de 5.30 de la mañana a las 10 de la noche y el 25 de diciembre y primero de enero será en horario de día festivo, o sea, de 7 de la mañana a las 11 de la noche. La red de transporte de pasajeros RTP va a ofrecer el servicio en horas normales. Y finalmente, eh, pues el sistema de transporte individual, ecovici, todo esto estará disponible 24 y 31 de diciembre en horario de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y el 25 de diciembre y primero de enero no se va a otorgar servicio. Para todos los que ocupan Ecobici 25 de diciembre y primero de enero no se va a otorgar servicio. Que bueno, la verdad es que en esos días la ciudad está muy, muy tranquila. Tómenlo en cuenta, son las 8 con 15. Llegó el momento, llegó el momento de escuchar eh, lo que tiene para nosotros la parte de Meme News Aquí en el noticiero capitalino 98.5 de FM.
7: Memes de paz, memes de amor, puro meme alrededor Navidad a la vuelta de la esquina, nos estuvimos rompiendo la cabeza para tratar de descifrar cuál sería el mejor regalo que le podríamos dar a algunas de las figuras públicas más importantes del panorama nacional e internacional. Nos... Me suena a manada, Miguel. Billions and billions and Billions and billions and billions and billions Y sí, Gus, así como la manada de imbéciles que yo le regalaría a Donald Trump para que nunca lo dejen de apoyar, a pesar de todas las veces que se pasa de Trump a floja. Y es que ahora que le están queriendo hacer el impichamiento Va a necesitar un ejército de zombies Que le mantengan el ego hasta arriba tototota
8: Benditas redes sociales
5: A nuestro presidente legítimo Yo le regalaría una memoria USB 4T pero teras de capacidad Para que ahí guarde sus declaraciones Y luego no salga con que él no dijo eso cuando le pregunten sobre alguna de las pejejadas que dijo en el año
7: Lo más importante en la vida es estar bien con uno mismo mm, Yo le obsequiaría una sombrilla simbólica a todos los proyectos de obras del sexenio de su pejestad Porque está más que comprobado que tras la lluvia de amparos que tuvo que librar el aeropuerto Gancito, Lo que se avecina después del proceso de consulta para la construcción del Tren Maya Será un aguacero con todo y vendaval hasta aquí llegó Meme
5: expandiéndonos como el espíritu navideño a todos los medios de comunicación. ¿No
7: es para regarse las vestiduras?
1: Gracias a nuestros compañeros que hacen posible MM News, pues sí, efectivamente ahí lo tiene. Estamos en plenas posadas, y seguramente, pues, usted ya le pegó alguna piñata, y si no, ahí hay muchas. Está también, la de Sarita, ¿no? que fue muy famosa este año. ¿Cuál más? ¿Qué, qué más piñatas hubo, hubo este año? Bueno, están las clásicas de, de Donald Trump, la del peje, ¿no? Todavía creo que hay de peña. Así que, bueno, pues, por eso no, no paramos, ¿eh? Pero cuál es el significado que tienen que tienen las piñatas, usted sabe ya el tema de los
7: picos, de los famosos picos, bueno todo esto lo va a platicar nuestro compañero Antonio Anistro son coloridas como la misma tradición navideña Las piñatas, el elemento clásico en las posadas Y las de siete picos están llenas de dulces y simbolismos Aunque su origen es chino, fue en Italia cuando adoptaron el significado religioso Y de barro, papel o cartón, el objetivo es acabar con la maldad En las calles de la Ciudad de México, los capitalinos saben
9: Creo que son los pecados capitales, algo así
5: Significa que, bueno, son los siete pecados capitales, ¿no? Se supone que son los siete pecados capitales Entonces, al romper la piñata, pues estás como... Rompiendo esos pecados, que es la avaricia, la codicia y no sé qué
7: tanto. La avaricia, lujuria, soberbia, gula, envidia, pereza e ira son representadas en estas piñatas. Romperlas según la iglesia es acabar con estos males y hacerlo con los ojos vendados. Es la fe que también es ciega. Así nos explica su significado la artesana de estas piñatas, Valentina Zaragoza.
5: Se dice que es los siete picos y el hombre pegándole a los picos. Es la lucha del de hombre contra los siete pecados capitales.
7: Su elaboración es tan artesanal como las manos de las familias mexicanas que desde el mes de agosto comienzan a hacerlas tal es el caso del taller piñatero de Mario de la Cruz.
3: Se saca un molde de la figura y se le echan varias capas de papel se espera que seque para se puede decir que primero es el tapado cuando seca se hace lo que es sacar el molde sacar la cáscara del molde y de, de eso conlleva lo armado Del armado pasan varios procedimientos Lo que es la lisada Después la pintura Y el adorno de cada piñata sí nada más hay que tener primero la base Y
7: lo que son picos y todo el adorno Aunque también Mario asegura Se encariña con este trabajo Pues alegría y digo ay, Tanto trabajo que me cuesta hacerla así. <risa> por un ratito A darle sin perder el tino Que más vale una buena paleada Para quedarnos puros y limpios Eso sí, a dejar un poco de espacio Para la gula que la comienza Está esta grandiosa en esta época. Antonio Nistro, Heraldo Midegru
1: muy bien gracias gracias a nuestro compañero Antonio Anistro que siempre nos prepara muy buenos reportajes muy buenas piezas hoy aquí en el noticiero capitalino en el Heraldo Radio 98.5 de FM pues eh, queremos compartir eh, con ustedes algunas de las noticias más relevantes que marcaron este 2019 vamos a empezar por hablar de la que consideramos una de las notas principales del año no la voz de las mujeres haciéndose escuchar las mujeres capitalinas y no nada más las capitalinas eh, de, de todo el país que tomaron las ...para protestar contra la violencia de género, pues digamos este cúmulo de agravios por los feminicidios, por las violaciones, por el acoso sexual, se materializó en intervenciones con Dinamita, usted recuerda que luego dejaron huella en el ángel de la independencia con Diamantina que abrió el debate político, que abrió el debate cultural, la activación de la alerta de violencia de género en contra de las mujeres aquí en la Ciudad de México, se convirtió en la principal demanda de las organizaciones feministas. En respuesta el gobierno capitalino emitió la suya el 26 de noviembre, que fue la alerta por violencia en contra de las mujeres. ¿Usted recuerda que primero pues que no, siempre que sí? El Congreso se presentaron iniciativas a fin de aumentar las sanciones para quien violente a las mujeres, entre ellas las reformas al Código Penal para castigar las violaciones sexuales a bordo de transporte público por aplicación, así como los ataques con sustancias corrosivas. El pasado 25 de noviembre, en el noticiero capitalino, platicamos con la activista, por supuesto, y promotora de iniciativas de ley y actividades en pro de los derechos humanos de las mujeres de la población LGBT, pero bueno, eh, se lo vamos a presentar un poquito más a adelante. A ver, vamos a escuchar. Bueno, y hablando hablando de este tema, de esta marcha, ni una más, Hashtag 25N, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos da mucho gusto recibir en la línea telefónica a Enoe Uranga, activista y promotora de iniciativas de ley y actividades en pro de los derechos humanos de las mujeres y de la población LGBT en México. Enoe, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Un gran gusto saludarles al ti y a tu auditorio Muy buenas Gracias,
1: noches. bueno pues una buenas vez más eh, Gracias, se lleva a cabo esta movilización en la que ustedes participan pero quizá ahí se termina desvirtuando el objetivo de, de esta misma Platícanos un poco acerca de la movilización de hoy en OE
6: Bueno, lo que pues, de lo que se trató la convocatoria fue de una marcha para denunciar la violencia machista que estamos enfrentando en el país, la creciente violencia machista y la falta de políticas efectivas y eficaces que la combatan para denunciar la violencia de la que el mismo estado es cómplice y exigir justicia un alto a la impunidad un amplio abanico de mujeres de distintas expresiones eh, lo decimos así así eh, lo planteamos en nuestro pronunciamiento
1: ¿Qué se opina acerca de pues, este grupo también de encapuchados que se suman a esta marcha? Únicamente, ¿ustedes se deslindan de este movimiento que venía, pues, digamos, en la retaguardia de la movilización?
6: Mira, el, el movimiento feminista es amplio, diverso, plural, y dentro de él... Hay expresiones de mujeres feministas radicales Hoy había también hombres de los que desde luego nos deslindamos uh -huh. No reconocemos Y que eh, eh, sumado al amplísimo despliegue, excesivo despliegue de granaderos y de seguridad Que hubo, hicieron una marcha verdaderamente complicada para las mujeres feministas Que en su mayoría marchamos en paz
5: Ahora, ¿cuál, ¿cuál sería el llamado a estos grupos violentos que se filtran en este tipo de, eh, de marchas como la del día de hoy y desvirtúan el objetivo? ¿Cuál sería el llamado en este caso de esos grupos? ¿O, cu o cuál sería el llamado a la, a la misma organización que, que organiza estas marchas con todo el, el derecho del mundo de, de poder exigir una, una igualdad, una, una defensa para las mujeres? Pero pierde el sentido cuando grupos como este se entran a las marchas, ¿no crees?
6: Mira, el problema es que eso no está en nuestro control. Incluso te diría que es eh, para nosotras fue alarmante fue uh -huh. un muy mal indicio el ver con la antelación claro. con la que el gobierno hizo este despliegue de vallas, de madera, de seguridad excesiva y eh, el, la propia confrontación que el gobierno auguró hacia una marcha que se retrataba pacífica nos sorprende que el gobierno estuviera también informado de estos grupos de choque yo más bien el llamado lo haría al gobierno a, eh, pues que nos diga cómo, cómo y de dónde sabe de estas infiltraciones, nosotros vamos a seguir marchando, vamos a seguir eh, reivindicando nuestro derecho a la libre expresión y eh, a tener la, la presencia en las calles que, que es nuestro derecho, la, la manifestación como tal es además una presencia mundial hoy se trata de una exigencia internacional contra la violencia y eh, las mujeres ni nos vamos a callar ni vamos a dejar de manifestarnos por muchos granaderos que nos desplieguen y eh, por estas presencias que salen de nuestro control ¿Cuándo van a volver a salir a las calles? Bueno, lo hemos venido haciendo eh, continuamente desde agosto hasta este momento y bueno, lo que toca ahora es continuar eh, con una reflexión, debate, foros, talleres que es lo que lo que tenemos enfrente, por lo pronto no hay una manifestación prevista
1: muy bien. Muy bien. Eh, eh, oye, nada más por último, Enoé, entonces ustedes se deslindan de lo ocurrido hoy de los destrozos eh, en la Ciudad de México.
6: Nosotros eh, creemos que hay que distinguir entre un grupo de jóvenes mujeres que están expresándose desde el hartazgo ante una autoridad que es cómplice de la violencia y sí, jóvenes que están expresándolo de forma radical y otros grupos que eh, pues hoy hicieron presencia y que desde luego no reconocemos como nuestros, pero sí creemos que dentro del feminismo debe darse eh, pues el respeto a esta amplia pluralidad, al
1: abanico diverso que somos. ¿Era necesario el cinturón de paz?
6: No, desde luego que no, las pobres señoras además con una cara de aburridas y de estar obligadas a estar ahí en ese cinturón en horas a deshoras queriendo ir a descansar, un, una falta de tacto de la jefa de gobierno el, el poner a, a estas empleadas ahí.
1: Gracias enoé por platicar con nosotros.
6: Un gusto para ustedes, Gracias. un saludo a su auditoría.
10: La aspiración del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, no es levantarse y verse obligado a revisar la estadística criminal. Cuando eso ocurra, dijo, podrá decirle a la población que empezó a cumplir, pero en este momento aún no. Señaló que es difícil venderle a la opinión pública que contener la tendencia de crecimiento de delitos es un mérito y no es el objetivo de la actual administración convencer de que las cosas van mejor. Gonzalo Gil White, hijo del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, promueve un segundo amparo tras haber recibido una orden de aprehensión por delitos de abuso de confianza y agravio a acreedores por un monto de 160 millones de pesos. Sobre las posibles causas del accidente del helicóptero donde viajaba la entonces gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y otras cuatro personas, no está descartado el error humano o una posible falla mecánica, dijo Javier Jiménez Espriu, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Por el contrario, dijo, lo que está descartado es un atentado. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el túnel Emisor Oriente, obra que evitará las inundaciones en el Valle de México, especial en la capital de la República. En este evento estuvo presente el empresario Carlos Slim, quien aplaudió el trabajo de ingeniería de esta obra, que costó 33 mil millones de pesos. Protección Civil anunció que mañana 24 de diciembre se sentirán bajas temperaturas en la Ciudad de México. Las alcaldías más afectadas serán Álvaro Obregón, Guajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Se espera que las temperaturas oscilen entre los 4 a 6 grados aproximadamente entre las 5 y 8 horas de este 24 de diciembre. En menos de 4 horas, una serie de sismos acudieron este lunes 23 de diciembre la costa oeste cerca de Vancouver, Canadá. De acuerdo con el Sismológico Nacional de Estados Unidos, los temblores fueron incrementando conforme pasaban las horas. El de menor magnitud fue de 5.1 grados, mientras que el de mayor fue de 6 grados. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino, en el Heraldo Radio 98.5.
7: Christmas baby, sure did treat me nice. I said, Merry Christmas baby, you sure did treat me nice.
1: sí se siente, ¿no? Un espíritu digamos, pues ya más navideño, aquí de pleno, usted escucha el Heraldo Radio 98.5 de FM y bueno, pues por ello le estamos proponiendo algunos villancicos en diferentes versiones, por supuesto, diferentes con cantantes diversos, con colaboraciones de diferentes lo que escuchamos es un villancico clásico creado en el 47, ¿sí? 1947, y bueno, pues esta versión forma parte del primer disco de villancicos del inglés Rod Stewart lanzado en 2012, que tiene además colaboraciones extraordinarias extraordinarias pues digamos como con CeeLo Green y Michael Bublé entre otros, así que bueno la producción se llama Merry Christmas Baby mismo título que la canción que ahora escuchamos a todos los que nos vienen escuchando aquí a través del 98.5 de FM en el noticiero capitalino gracias a nuestro querido Freddy que siempre nos escucha, a Alfredo Romero a nuestra querida Eury, dice Solís Eury muchísimas gracias por venirnos escuchando que además este pues ya está preparando todo para llevarle eh, a los niños de la calle quizá a los adultos mayores algún tipo de comida y siempre lo hace eh. querida Eury te mandamos un beso y un abrazo enorme, muchas gracias por venirnos escuchando también oiga, eh, entre otros temas, la verdad es que Sí, me da mucha pena esta noticia. Eh, nos enteramos hace unos minutos del fallecimiento del luchador Mr. Niebla, sí, por una infección en la sangre. Mr. Niebla falleció a los 46 años de edad debido a una infección en la sangre. Conocido también como el rey del Guaguancó, Estuvo hospitalizado pues ya hace unos meses eh, por una infección. Después eh, se ausentó, digamos, de algunas funciones en las que estaba programado. Él pertenece al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y aclaro que la razón fue una lesión mal atendida, pero que derivó después en una infección en las vías sanguíneas. Después se fue complicando la situación. Esto aproximadamente empezó hace tres meses con una luxación en el codo derecho mientras luchaba en el estado de Oaxaca. Así que bueno, pues hoy el Consejo Mundial de Lucha Libre da a conocer que el luchador mexicano falleció. Descanse en paz, Mr. Niebla, el Consejo Mexicano, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Se une a la pena que embarga la familia luchística por el sensible fallecimiento del luchador Mr. Niebla, quien tuvo además, pues, una gran trayectoria, una destacada trayectoria en la historia de este deporte, colocándose como una de las máximas figuras. Descanse en paz, Mr. Niebla. Son las 8 con 36. Vamos con nuestro compañero Fernando Martínez. De la palabra escrita a la letra hablada
10: Un panorama de último minuto De los sucesos más importantes En la Ciudad de México El Heraldo de México impreso En El Heraldo Radio En la voz de Fernando Martínez Noticiero Capitalino 98.5 ¿Qué tal?
11: Buenas noches Apenas la semana pasada se revisó el contrato de Ecovici. Ecovici tiene ya nueve años en la Ciudad de México es un sistema de movilidad alternativa limpia que desde su llegada en 2010 ha sido un éxito entre los capitalinos. Opera en un polígono de 38 kilómetros con 6.800 bicicletas y al cerrar este año va a alcanzar los casi 60 millones de viajes. ¿Por qué si se ha comprobado su eficacia y su utilidad no se ha expandido respecto a las necesidades de movilidad de la ciudad? Por citar un ejemplo, con la línea 7 del metrobús que corre de Indios Verdes a Campo Marte. Se abría un espacio natural para este sistema de transporte desde Avenida Hidalgo hasta, por ejemplo, la Basílica de Guadalupe para no comprometer lo que significa la terminal, las CETRAM Indios Verdes. Sin embargo, el eh, proyecto no fue acompañado con la bicicleta. Lo mismo ocurre, por ejemplo, de Miscoac a Ciudad Universitaria, en donde ya hay un accidentado, por decirlo así, carril confinado. Si la autoridad considera pertinente, puesto que está en evaluación el eh, contrato y las condiciones en las cuales hoy en día da su servicio, está debidamente medido y comprobado que la utilidad, la practicidad, y sobre todo en una ciudad con la movilidad tan comprometida, con tan pocos accidentes, hasta la fecha cuatro mortales, sería conveniente replantearnos si vale la pena una ampliación del actual contrato o si se abren las puertas a uno nuevo con una urgente expansión. otras de las zonas eh, de la ciudad que reclaman este servicio es el oriente particularmente Iztacalco e Iztapalapa. Creo que tiene la palabra las autoridades. Es el momento de una evaluación justa para saber si es con ECOBICI o con otra firma, como le damos ampliación a este sistema de transporte.
1: Muchas gracias. Fernando Martínez es el editor de la sección de Ciudad de México aquí en el Heraldo de México impreso. Eh, gracias a Carolina Sánchez nos escribe saludos y a ti, a Brenda, mis mejores deseos para ustedes en Navidad y Año Nuevo. Un abrazo igualmente para ti, querida Carolina. Gracias por venir sintonizando aquí en 98.5 de FM, el noticiero capitalino. Y también para los que nos preguntan. Sobre este pues niño dios gigante no si se le puede llamar que está ahí en la alcaldía de Iztapalapa sí 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 está pues un niño dios más el niño dios digamos más grande del mundo se exhibe afuera de la entrada principal de las 11 de la mañana a las 8 de la noche así que usted puede ir el día de mañana temprano 11 de la mañana el acceso es totalmente gratuito. Yo no sé por qué se fueron nuestros compañeros reporteros. Ahí estuvo Gerardo Galicia, Israel Lorenzana, y seguramente entre los dos lo estuvieron meciendo. Pero bueno, ¿cómo le van a hacer también para vestirlo? En fin, vaya a darse una vuelta porque además hay otros atractivos ahí mismo, como las pistas famosas que ya les gustó de no hielo, están toboganes, etcétera. Un, fin, un sinfín de actividades que pueden hacer todavía el día de mañana, por la mañana y al mediodía, antes de prepararse para la cena, quien así... Lo vaya a hacer, porque hay muchos que, pues, tampoco les gusta, ¿verdad? Que no hacen absolutamente nada, como Lady Grinch. No, Lady Grinch sí va a hacer algo, sí, sí va a hacer algo. <risa> Nuestra querida Brenda Peña. En fin, seguimos con más información. Eh, le cuento que la Navidad, como la celebramos en nuestro país, pues difiere de, además, como lo hacen en otras partes del mundo, ¿no? Nuestro compañero Edgar Ledesma nos platica.
8: La Navidad es una de las celebraciones más reconocidas en todo el mundo Sin embargo, sea por la cultura de cada país, su religión o sus costumbres las celebraciones navideñas son muy diferentes entre sí mientras hay algunos países que guían sus costumbres por la fe y las creencias cristianas en otras culturas la celebración toma una nueva connotación en australia por ejemplo la navidad se celebra a mitad del verano el clima es muy agradable y acompaña las celebraciones y la decoración los hogares se adornan con las flores plantas y luces de colores en nochebuena luego de la cena Todas las personas caminan hacia la playa para ver los fuegos artificiales. En Japón, en este país el 24 de diciembre, nunca ha sido una fecha muy relevante, luego de que hace varios siglos se prohibiera el cristianismo, además en la actualidad solo el 1% de los japoneses son cristianos. El 25 de diciembre no se considera festivo, por lo que es normal trabajar durante el día. Suecia cuenta con tradiciones muy arraigadas, más allá de ser un país muy moderno, una de las tradiciones más relevantes ocurre el 13 de diciembre, el día de Santa Lucía, en este evento se celebra una procesión en la que participan los jóvenes y niñas vistiendo mantos blancos y portando velas encendidas. La nochebuena es de igual forma la celebración más importante donde la familia se reúne, enciende el árbol de Navidad y come todo lo que quiera en la mesa navideña o Juhlbord. Los festejos navideños en Alemania comienzan a celebrarse desde el 6 de diciembre que es el Día de San Nicolás, quien lleva a los niños regalos que serán abiertos luego de la cena del 24 de diciembre. La cena se denomina digbo, que significa estómago lleno. El 21 de diciembre también es un día de celebración, es el día de Santo Tomás y todos los habitantes tienen la libertad de llegar tarde a sus trabajos y realizar múltiples bromas a cualquier persona y por último Filipinas en este país la navidad tiene un tinte religioso muy importante dado que la mayoría de su población es católica el 16 de diciembre se celebra la misa de gallo una tradición llevada por los conquistadores españoles que sobrevive hasta la fecha al finalizar la misa todos los fieles comen bibica un postre a base de arroz en navidad se festeja la misa de aguinaldo para celebrar la llegada al mundo del hijo de dios para Heraldo Media Group, Edgar Ledesma.
1: Muchas gracias, gracias a nuestro compañero Edgar Ledesma. Muy interesante, pero también, a ver, mañana, pues mañana se celebra la noche, la noche buena, 25 Navidad. Pero, ¿en verdad nació Jesús el 24 de diciembre? Bueno, vamos, aquí le compartimos esta información que nos hizo favor de preparar a nuestro compañero Luis Pérez Coutaz
0: acerca del hombre más famoso y conocido en la historia de la humanidad no sabe con exactitud la fecha en que nació Siglos después de la muerte de Jesús, diferentes fechas, que van de abril a diciembre, se propusieron para conmemorar su nacimiento. La decisión de celebrar la Navidad del 25 de diciembre fue durante el siglo IV por los obispos de la iglesia en Roma. El emperador Constantino utilizó el cristianismo para unificar el imperio y este proceso tomó 67 años, del 313 al 380, haciendo el cristianismo la religión oficial del imperio romano. En aquellos años, los romanos rendían culto a múltiples dioses y uno de ellos era el sol. Realizaban celebraciones durante el solsticio de invierno, cuando los días son más cortos. Así lo explica el padre José de Jesús Aguilar. Y entonces los cristianos dijeron: No
11: tenemos la fecha, no quedó eh, escrita en ningún lado la del nacimiento de Jesucristo, pero podemos buscar una fecha simbólica. Y qué mejor que recordar que Cristo
0: es la luz que viene a iluminar al mundo. La primera celebración de la Navidad fue en Constantinopla, hoy Estambul, Turquía, en el año 379, como lo explica el padre. José de Jesús Aguilar.
11: Y por lo tanto pusieron la fecha del 24 de diciembre en Europa y en el Oriente la fecha, porque tenían una forma distinta de considerar el solsticio, el 5
0: de enero. Diversos historiadores han señalado que hay evidencias que sugieren que Jesús nació durante la festividad de los tabernáculos a fines de septiembre, principios de octubre, una de las tres festividades que se requería el peregrinaje de Jerusalén para los judíos varones. Las otras dos, panes sin levadura y pentecostés, esto explica el por qué no había alojamiento en las posadas de Jerusalén y sus alrededores como en Belén. Luis Pérez Curtad, Heraldo Radio.
1: Muy bien, muchas gracias a nuestro compañero Luis Pérez por esta pieza. Bueno, pues ahí está, déjenos sus opiniones aquí en arroba el heraldo-mx y arroba samacona al aire. Escríbanos, mándenos sus mejores vibras como nosotros le mandamos las nuestras, por supuesto, aquí, de parte de toda esta producción del Heraldo Radio 98.5 FM y en particular del noticiero Capitalino. Eh, a punto de terminar el año y usted, a ver si logró todos esos propósitos que se planteó como meta para este año. Okay, ¿Cuáles son los común es bajar de peso, no yo creo que es el primero dejar de fumar ¿no? ir al gimnasio eh, quizá tener una mejor administración en tus finanzas no sé, arreglar cualquier tipo de problema en fin, nuestra colaboradora Flora Reola nos plantea pues un momento de reflexión sobre lo logrado en estos últimos 12 meses
5: en el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano y la salud mental, aquí tiene su espacio. El diván de flor. Una inmersión profunda a la psique humana. Con flor Rehoy. El Heraldo Radio. 98.5 98. 98. 98.
9: ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Flora Arreola, aquí transmitiendo desde Heraldo Radio Ciudad de México, en la estación 98.5, desde Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Samacona. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estamos cerrando el año? Bueno, pues a mí me gustaría mucho platicar con ustedes porque finalmente ha sido un año bastante complejo y difícil, pero sin embargo, como todo año complejo y difícil, o todo proceso complejo y difícil, también es importante hablar de las cosas buenas que sí podemos hacer y sí podemos rescatar. En los últimos programas que hemos estado eh, llevando a cabo y durante este diciembre hemos abordado temas en el diván de Flor como evitar el consumo excesivo, o sea, evitar ser tan consumistas, agradecer lo que tenemos y hemos logrado durante el 2019 y evitar dejar todo al final y buscar no abarcar todo o hacer todo. Es mejor analizar qué sí hicimos y qué no hicimos y qué vamos a requerir para el 2020. 2020. Y todo esto forma parte del proceso profundo de cierre que nos lleva a recibir de forma mucho más consciente el 2020. Y esto forma parte de la, del autoconocimiento, por eso hoy hablaremos de un tema que a todos nos fascina. Siempre que empieza el año nuevo, siempre estamos hablando de renovarnos, de cambiar la piel, el peinado, de que si las dietas empiezan el lunes y que ahora sí en enero me meto al gimnasio. Alejandro Magno decía que cuando uno consigue conocerse a sí mismo, es capaz de comprender a los demás y la realidad que lo rodea. Así mismo sucede con el autoconocimiento. Es cómo hacerlo y por dónde empezar. Y hablemos de sobre todo de la realidad. La sociedad nos exige que cambie rápido como si fuéramos un producto y esto nos genera una sensación que de no hacerlo tememos a convertirnos en seres invisibles. Pero hay que tener cuidado con esto y calmarnos. Todos tenemos un proceso personal y todo tiene su tiempo. Entonces empecemos por lo más simple. Reconócete y conócete. ¿No? ¿Qué te gusta? ¿Qué libro es tu preferido? ¿Qué canción? ¿Qué frase? Es más, ¿has pensado en la frase que te gustaría poner el día en que te retires de este mundo y pases a otro nivel espiritual? ¿Cómo te describes? Es muy fácil cuando las personas nos describen, pero tú, ¿cómo te describes? ¿Qué es lo mejor de ti y lo más complejo de ti? ¿Lo que haces bien? ¿Lo que deseas aprender? ¿Qué creencias has tenido sobre ti este año? ¿Has pensado que lo puedes hacer todo? ¿Te has desvalidado? ¿Has minimizado tus esfuerzos? ¿Y tus hábitos buenos o malos? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que te falta este año? Y finalmente, bueno, parte de los beneficios de hacer todo esto es que visualizas tu futuro con muchísimo más claridad. ¿Sabes dónde estás y qué falta y hacia dónde te quieres dirigir? Cuando uno tiene el rumbo claro, es mucho más fácil tomar decisiones claras, sensatas y y prudentes, vivimos en un mundo que corre muy a prisa verdaderamente se tropieza, vivimos en el mundo del revés, al, al hacer esto de renovarte y de renovarte espiritualmente, interactúas mejor con la gente, la gente ve a alguien mucho más honesto, mucho más franco mucho más claro y mucho más feliz eres más libre porque en la forma en la que te miras hoy es mucho más real y más honesta y renovarte da miedo, por supuesto que sí, a quien le gusta mirarse al espejo con claridad y reconocer que tenemos grietas, que tenemos cicatrices, que no somos perfectos y que sobre todo no siempre vamos a agradar a todos los que nos rodean y eso forma parte del ser humano así que este año y como parte de la estrategia de diciembre vamos empezando a renovarnos y por supuesto, claro que sí, se puede ¿por qué no? empezar la dieta, empezar a ir al gimnasio y empezar a tener buenas prácticas yo soy Flora Reola, les deseo una maravillosa noche desde el Heraldo Radio, desde la Ciudad de México, en el 98.5. Saludos a todos.
1: Gracias, como siempre, querida Flora Reola. Eh, vamos a regresar a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Adelante.
3: Amigos Escuchas que nos sintonizan desde la alcaldía de Gustavo Madero? Le informamos que este lunes y el día de mañana tendremos vialidad restringida en la avenida Villa de Ayala, de la colonia San Felipe de Jesús, desde la zona de Gran Canal, y hasta la avenida Zacatecas, en la colonia Providencia. Lo anterior, debido a que se está instalando el megavazar navideño, de 2.5 kilómetros de distancia, donde podrán realizar sus compras navideñas de última hora, con toda la seguridad que brinda la Secretaría de Seguridad Ciudadana, instalada en puntos estratégicos para coordinar la vigilancia, y agilizar la vialidad del punto. Las alternativas viales para evitar este punto son la avenida Dolores Hidalgo o el tramo del periférico Río de los Remedios que esta noche se encuentra con buen avance. Por lo pronto, es mi reporte. Gracias
1: y buenas noches. Gracias, Alan. Muy buenas noches. Estamos al pendiente Buenas noches. Hasta luego y en otro punto, Gerardo Galicia. Jerry, ¿qué nos tienes? Adelante. Información para nuestros
4: amigos Manuel, que van a utilizar la avenida Revolución. Si dejan atrás el viaducto con rumbo a su tronque, con el circuito bicentenario y en su tramo Río Miscuac, van a encontrarse con un buen avance en general. Eh, están desplazando los vehículos a velocidades superiores a los 50, 60 kilómetros por hora. Por supuesto, no hay que abusar del acelerador y tener precaución. Notábamos algunos eh, choferes del transporte público, Ruta 44, que van echando carreritas. Así que ahora que tomar en cuenta, de preferencia, buscar carriles del centro y van a avanzar sin mayor problema. Si van a utilizar Avenida Patriotismo, lleva similares condiciones. Los puntos conflictivos, cruce con el Eje 5 Sur y ya llegando a Benjamín Franklin, se debe a la operación de los semáforos. Y por lo bueno, pronto, el reporte.
1: Perfecto, general. Alicia. gracias, muy buenas noches por cierto que hoy te estamos viendo en las pantallas aquí eh, que hoy la, la secretaria de gobierno Rosa Isela Rodríguez estuvo supervisando la preparación de alimentos para navidad en los centros penitenciarios mejor conocidos como el torito ¿Mm? así que bueno, si usted no, la verdad es que no eh, no tenga ni pensado tomar y manejar, aunque le voy a decir que está de lujo ¿eh? el, el menú ahí en el torito, rápido ensalada de manzana con piña Pierna en salsa de tamarindo Puré de papa y ponche Las que servirán a las 7 de la noche de este martes En todo el sistema penitenciario de la capital Pero no, yo prefiero que usted vaya a cenar con sus familiares Vayan a cenar a casa Y mejor tome un transporte privado Un transporte público Y no maneje en estado de ebriedad Bueno, antes de despedirnos Tenemos en la línea telefónica a Nuestra querida Laia Fernández Que además nos trae información de lujo como siempre ¿Cómo estás Laia?
5: Muy bien, Manuel, muchas gracias.
1: ¿Qué nos cuentas? Oye, a ver, siempre es interesante, eh, pues, de lo que nos vienes a platicar, cuéntanos.
5: Yo sé, yo sé, porque les traigo una solución para un problema de salud sexual mucho más común de lo que la gente cree es de la disfunción eréctil. y Contrario a lo que la mayoría de las personas podría creer, no es exclusiva de las personas de los hombres maduros. También lo puede sufrir gente que tiene... Diabetes, afecciones cardíacas, problemas en el sistema circulatorio o problemas más rutinarios como pueden ser el sobrepeso, el consumo excesivo del cigarro y el alcohol, incluso algo que está normal en estos días que es el estrés y la depresión y que pues tampoco ayudan. Entonces esto tiene soluciones, es la buena noticia para que no se estén preocupando. Eh, le, vayan apuntando ese número, es el 823, 823 y mientras tanto les voy a explicar un poquito cómo es que funciona. Por mucho tiempo se creyó que la solución para este problema era que llegara mayor cantidad de sangre al órgano sexual masculino, y después se dieron cuenta que no era así, que se trataba, no era de que llega mayor cantidad de sangre, sino que se queda contenida. Y esto era controlaba por una enzima. Entonces, cuando se destruye esta enzima, la sangre se queda contenida y el órgano mantiene su firmeza. Así nacen no varias alternativas, pero con una dosis muy alta, entonces generó desde dolores de cabeza a infartos. Pensando en estos daños, nace adulta, que tiene una dosis menor de la sustancia que inhibe la enzima, y entonces no tiene ninguna contraindicación, ni te va a la cabeza, ni te va a subir la presión, ni nada, es muy sencillo es un día sí y un día no durante tres meses y como no es un medicamento es un tratamiento el resultado de ser momentáneo es permanente que es lo que nos interesa se puede consumir alcohol mientras se está haciendo el tratamiento también sin ningún problema
7: uh -huh.
5: entonces, pues yo los invito a que tengan una vida sexual placentera, que no se estén preocupando por ese tipo de cosas, que marquen al ochocientos veintitrés cero mil porque tenemos una super promoción navideña
1: ándale, a ver, eso nos está gustando a ver, venga, venga de ver <risa>
5: es una producción de dos por uno para los que marquen ahorita el 823.000 pero, pero eso no es todo, y si además saben con tarjetas bancarias puede ser tanto de crédito como de debitos, van a llevar como complemento Prinex, que es para aumentar los momentos de placer, para prolongar la duración, para aumentar el tamaño entonces el complemento ideal, dos por 1 adulta, saben con tarjetas bancarias Prinex, 823.000 cualquier duda también pueden checar la página web que es www.adulta.mx
1: y que no nada más pasen una noche buena, sino muchas, ¿no?
5: Pues sí, que pasen todas las noches buenas yes. y deliciosas.
1: Me parece excelente, querida Laia. Bueno, pues ahí está la promoción, el número 823 mil. marca en este momento. Es. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y felices fiestas. Pásala muy bonito.
5: Felices fiestas para todos, muchas gracias,
1: Manuel. Hasta luego. Hasta luego, Laia Fernández. ¿Con qué nos vamos? A ver, espérame, espérame, maestro. Dice por acá. ¿Cuál es? Ya, 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 está, me, ya está, me perdí. Sí, sí, sí. Ah, Coldplay, claro, 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 claro. ¿Por acá andaba? Ahora sí. Christmas Light, sí, efectivamente, Las los dejamos con otro villancico, pues muy al estilo, ¿no?, de Coldplay. Se trata de un tema publicado en 2010, se titula Christmas Light. Gracias por sintonizar el noticiero Capitalino 98.5 de FM. Les mando un gran abrazo a nombre también de Brenda Peña, por supuesto, y mañana tenemos programa especial No se lo pierda, en punto de las 8 de la noche, 98.5. Soy Manuel Zamacona, pásela bien, buena noche, y hasta entonces.
11: Este...